0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。而最后也会来不定期的回复观众留言。那今天这一集我们要来聊聊的主题是香港科幻小说家倪匡。香港著名的科幻小说家倪匡在今年的七月三日以八十七岁的高龄过世了。这个消息对我们这辈的人来说，应该都蛮震惊的。在我们大概小学的时候，网络还只有拨街，又贵又不方便，所以当时除了电视，小学生的娱乐常常都是读小说或者是看漫画。而在那个年代，大家最喜欢看的小说，除了金庸，应该就是倪匡了。图书馆里面也都可以找得到。而且倪匡的作品在华人世界可以说是无人不知，无人不晓。他过世以后，就连中国著名的影星成龙也特别发文悼念一代大师的离世。只不过成龙的这篇悼念文却意外的炎上，被中国的网友骂到臭头。哎，这到底是发生了什么事呢？今天就让我们透过这一集来回味一下这位让许多人又爱又恨的传奇小说家倪匡吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。爸爸妈妈总是希望孩子能够营养均衡、不挑食。那么有什么好方法可以引导孩子尝试陌生但是却很健康的食物呢？我们认为让孩子对食材产生好感是很重要的一件事，而今天要介绍的《芒果狗狗绘本》《豆浆加米浆的大发现》，就是透过可爱又生动的拟人角色来拉近孩子跟豆浆、米浆的距离。在绘本当中，豆浆跟米浆的原料会化身成食材小精灵，向芒狗狗解释豆浆跟米浆的制作过程，还有喝起来的味道。让孩子们在阅读的时候，就会被引发好奇心还有兴趣。也有不少家长回馈说，他们的孩子在看完绘本之后，真的都主动说想要喝喝看豆浆跟米浆，真的是让爸妈惊喜又意外。那目前豆浆加米浆的大发现，在官网上面有多项的优惠活动，如果输入知己七七专属折扣码 podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就到资讯栏点击官网的链接，让孩子跟豆浆、米浆做好朋友吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。倪匡或许不是华语世界最受欢迎的小说家，但他绝对是华语世界最知名也最多产的科幻小说家。不像精英的小说呢，都篇幅很长，世界观庞大。倪匡的作品读起来大部分都很轻松，而且内容除了科幻之外，还带点冒险与惊悚成分，能够让读者跟着他一起脑洞大开。偶尔还会掺杂一点涩涩的情节，让大家一读就上瘾。那想当然的，倪匡的小说畅销的不行。撇除香港呢，他的书在台湾也有百万本的销量。他也因此成为了华文读者之间超级有名的科幻大家，还被封为是香港四大才子之一，跟金庸齐名。而他最让人佩服的，不只是写得好，还写得快。据说呢，在他的巅峰时期，倪匡每天都写好几万字，而且最夸张的是，他们那个时候写稿不像现在用键盘打字，都是百分之百纯手写的。所以他还曾经很自豪地说自己应该是华语世界写字最快的作家。那既然倪匡的小说这么的畅销，他本人也这么的多产，收入当然也是相当的可观。据说呢，他在最高峰的时候，光是稿费加上版税，一年的收入就超过了两百万港币，也就是台币七百六十万左右。而且这还是三十年前的价格。而说到倪匡最知名的作品，大概就是《卫斯理》系列了。这个系列一共有155本，虽然故事各自独立，但人物与情节都是有关联的。这些作品当中的主角卫斯利个性直爽又真诚，随着他一次又一次的冒险行动，在全世界甚至全宇宙都有他的好朋友。同时，卫斯利也精通世界各地的语言、文化以及中国武术，甚至连非洲的土语、西藏康巴族的古语，他都略懂略懂。那卫斯理每一次冒险，开头往往都是极为平常的事情，然后忽然发生了一个小小的怪事。那种事情小到一般人不去探究，但卫斯理是一个好奇心特别旺盛的人，他会不断的追根究底下去，一步一步发展成一件离奇的故事。而且呢，造成这些离奇故事的幕后主脑，通常就是外星人。哎、欸，如果你从来都没有看过倪匡小说，可能会听不太懂我刚刚是在说什么。不过，如果你很熟悉倪匡的作品，那应该就会发现，刚刚我讲的内容其实引用了不少他书中常会出现的设定。倪匡为了要在很短的时间内把书写好，所以他的小说都有固定的框架，怎么开头结尾，怎么引起读者的好奇心，怎么叙述卫斯理的心情与优劣势，都有固定的写法。因此，网络上面呢也有不少人哦会模仿他的写作风格发文，也被昵称为“倪匡体”。但这种套路式的写作通常不会被认定为伟大的作品，这是其中一个倪匡作品被大家批评的地方。而除了经常重复的句式跟套路，更多人批评的另外一个点其实是聚焦在科幻小说的这个分类上。科幻小说顾名思义就是要结合科学、幻想跟文学三个要素，但许多人对于倪匡的批评是他的小说根本就没有科学的成分，单纯只是在幻想而已。比如说，在倪匡的作品当中，常常会把至今人类世界难解的谜题设定成外星人的杰作，而外星人就是比起地球人拥有更高科技文明的存在。像是小说《头发》的这集的设定呢，就是地球人的祖先其实是某一个星球遣送来的罪犯，原本这些人可以透过头发来进行灵魂交换，达到永生。只不过呢，成为罪犯之后，他们的头发就失去了功能。不再有传送思想电波的作用，因此无法永生。这听起来就超迷幻的，对吧？像是这样的设定，通常都没有任何的科学根据。倪匡只是用仪器、电波、更高科技的文明的说法，来替作品披上一层科学的外衣而已。因此，有不少网友幽默吐槽，认为倪匡的小说呢，就是开头吸引人，中间呼弄人，结局外星人。甚至倪匡自己也有说过，他写的其实是幻想小说、科幻小说的类别是出版社帮他决定的，他自己并没有定义自己是科幻小说家。啊，不过科不科幻似乎不影响大众对于倪匡作品的喜爱，很多人都还是很享受跟着倪匡小说一起脑洞大开的过程。就连他的好朋友金庸也对倪匡各种古灵精怪的想法很赞赏，他曾经评价说：“无穷的宇宙与无限的可能都能够从倪匡的脑袋中编织出来。”那说回倪匡人红是非多的争议哦，除了对于文学性不足以及科幻小说定义这两个批评之外，我们刚刚还有提到成龙发文悼念倪匡离世，结果被大批的中国网友出征。倪匡之所以在中国会成为一个令人又爱又恨存在，还有一个关键的重要因素，那就是倪匡其实是一位著名的反共主义者，而且还是一位曾经亲身参与过共产党革命的反共主义者。哎、欸，怎么会这样子呢？总是天马行空的奇幻大师，竟然是个跟政治高度相关的人吗？倪匡本人虽然在香港发迹，但他其实是1935年在上海出生的中国人，而他出生的年代也刚好是中国共产党正在崛起的年代。当年宣扬人人平等以及言论自由理念的共产党，在中国青年之间刮起了旋风，而年轻的倪匡也深深被这样子的理念给吸引。所以，在他十六岁的时候，就从上海中学辍学，离家北上到华东人民革命大学受训，希望能够跟着共产党实践理想。而后来，他也真的被编入了解放军的公安部队，担任基层的军官，甚至还亲身参与了土地改革，去开辟劳改农场。但是在进行任务的过程当中，他也意识到现实与理想之间有着非常巨大的差异。他最先发现的是，在中共内部根本没有人人平等这件事情。真实的状况是阶级非常森严，而且高层干部们呢还拥有许多的特权。这些打着共产党名义的权贵，同样对底层的人们进行控制与打压，状况有时甚至比国民党还要严重。而再来更让他无法接受的是，他们当时执行的任务里面常常充斥着暴力。例如有一次，他就看到没有犯下任何罪行的人，只因为身为地主就被判处死刑。他因为觉得这件事情不合理，跟上级发生了冲突，之后还差点被长官召开大会批斗。而除了看到组织里面不公不义的事情一再发生，他本人也亲身体验了当时因为中共政府不合理政策而导致的大饥荒。倪匡当时为了活下去，吃过老鼠，吃过棉花，真的没东西吃的时候，甚至连蚂蚁都要找来吃。可见当时的环境有多么的恶劣。这种种的经验让倪匡对于中国共产党彻底失望，决定要想尽办法逃离部队，逃离中国。而最后，他是用非法偷渡的方式，躲在送菜的船上，才抵达了当时被英国统治的香港。倪匡到了香港之后，为了想要把自己经历过的残酷土改给记录下来。就写了小说，活埋投稿给报纸，没有想到写小说的稿费竟然比他做苦工一个月的薪资还高，于是他就此决定踏入文坛，并在1963年开启了卫斯理系列。而在他的笔下，卫斯理也跟他一样从中国逃亡到香港。仔细阅读的话，也不难发现这些故事里也常常透露出倪匡本身的反攻意识，像是在小说《神仙》里面，倪匡就借着卫斯理之口。极力的挖苦讽刺东德这个共产国家，威斯利当着东德特务头子胡适中少的面前，直接批评东德的社会主义制度完全就是集权统治，还说东德建造柏林围墙是人类之耻。而在现实里，一生强烈反共的倪匡，在离开中国之后，就真的没有再踏进共产中国一步。甚至在英国决定移交香港主权给中国之后，他也因为完全不相信中国共产党的承诺。1992年，就跟妻子移民美国旧金山，当时还扬言共产党不死光不会回来。不过，讲话这么大声的倪匡，二0零七年却还是回到了香港，主要是因为他的妻子不适应在美国的生活。当时他也自嘲说自己晚节不保，儿女情长注定英雄气短。而他强烈的反共主张，也让许多的中国人对他很不满意。因此，这次成龙发的悼念文就被许多的中国网友涌入批评。而现在立场亲共的香港官方对这位一代大师的逝世事，基本上也采取冷处理的态度<音>。最后来聊聊我们团队制作这一集的想法。其实我们也是透过制作这一次的主题，才有机会深入了解倪匡这位一代大师。而在查资料的过程当中，我们才第一次知道，原来倪匡竟然是一位坚定的反共主义者。而且在深入理解倪匡的生平之后，我们也非常的惊讶，他在年轻的时候居然亲身经历过残酷的土地改革还有大饥荒。因为从他之前许多的采访，以及他透过卫斯理所展现出来的个性形象，其实都是非常风趣、幽默又亲切的。很难想象他曾经有过这么艰辛的一段过去。但是在有了这一层理解之后，回头再去看倪匡的作品，就更能够看到，原来小时候觉得很单纯的外星人故事，其实也隐含了他对集权统治、特务机构的批判。而且，就算不提这么多严肃的话题哦，很单纯的从长大后的视角再看一次倪匡的小说，也还是会有很多有趣的发现。比如，我们团队里面的计划养羊就分享到，他趁着这一次的机会重看了倪匡的小说《头发》。才发现这本书其实是借着卫斯理的视角，重新解释了伊斯兰教、基督教、佛教与道教的四大宗教，以及天堂还有西方极乐世界的概念。小时候看倪匡小说，常常会因为第一人称视角的写作手法，把自己也带入到故事里面，跟着卫斯理一起发现世界的大秘密。但是长大之后再看，看到的却是倪匡如何透过外星人与幻想来重新解释这个世界。那虽然生命有限。尼匡离开了我们，但幸好他也留下了许多有趣的作品，让大家可以继续跟着卫斯理冒险。好的，那么今天我们关于尼匡的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 009的时候也介绍过《小王子》背后的战争故事，也推荐喜欢阅读的你去听听看哦。如果是对于这期的节目内容，或是对我们的 p a r k a t 节目，或是我个人，有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p o c k e t 上面留下五星留言。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。